0: Bier Talk. Gespräche über und beim Bier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Bier Talks. Heute wieder ein Bier Talk spezial mit einem ganz speziellen Gast, denn wir haben heute den... Bierpapst bei uns. gibt ja die einen oder anderen, die sich in der Branche so bezeichnen, aber für die meisten gibt es nur einen Bierpapst und das ist Professor Dr. Ludwig Nazis. Er wohnt jetzt in Weinstefan, dort war auch langjährig seine Wirkungsstätte an der Universität und er hat vor kurzem seinen 95. Geburtstag gefeiert. Trotz des hohen Alters ist er immer noch aktiv, berät viele Brauereien, hält Vorträge und ist immer noch für Doktoranden da. Wir sitzen jetzt hier gemeinsam am Kaffeetisch. Es gibt einen Kuchen, einen Kaffee und ausnahmsweise kein Bier, dafür aber sicherlich einen spannenden Einblick in ein langes Leben im Dienste des Bieres. Ja, Herr Professor Nazis, Sie sind eigentlich in eine Brauerfamilie hineingeboren. Ihr Vater war Direktor bei Hacker, später war er bei Lederer und da ist ja eigentlich klar, dass man auch von der Ausbildung in diese Richtung gehen muss, aber Sie sind 1925 geboren, das heißt Sie wurden mit der Schule mitten im Krieg fertig. Wie ging dann Ihr Start ins Berufsleben los?
1: Ich bin immer ein Marine in gewesen. Mein Vater hat es für Unmöglichkeiten, aber ich war auch dabei und habe es so also bis zum Fähnrich gebracht. Eigentlich wäre die Zeit, wo ich entlassen worden bin, wäre dann auch so oberfähnrich gewesen. Zuerst Streisund. Und hinterher auf der Admiral Scher als Kadettenschulschiff. 1200 Mann besatzung davon ungefähr 400 Kadetten. Ja, und anschließend Marine-Kriegsschule. Und wir haben uns zur U-Boot-Waffe gemeldet. Und da war in der u boots lehrdivision waren keine Plätze frei. Und dann haben sie uns noch willkürlich halt auf irgendwelche Schiffe verteilt. Und da war ich auf einem sehr interessanten Schiff, nämlich dem Flottentanker. Nordmark, der sollte Bismarck, Tirpitz, also die Handelsstörer draußen mit Öl versorgen. Da waren wir dann und dann war es uns eigentlich zu dumm und haben gesagt, wir können doch jetzt da nicht um sitzen und Kadetten ausbilden mit dem, was wir ja vorher gelernt haben, und haben uns weggemeldet. Und da gab es das Panzerjagdregiment Dönitz. Und dann sind wir in Grau eingekleidet worden. Zuerst wollten sie uns belgische Uniformen anhängen. Mit solchen Hosenbeinen haben wir uns dann geweigert. Und dann haben wir halt, halt Feldkrauch und sind halt losgeschickt worden. Aber wir haben eigentlich keinen Feindkontakt gehabt. Wir haben so mal am Horizont brummen hören und wir waren 20 Mann, mit zwei Panzerfäusten, dann haben wir geschaut, dass wir denen nicht begegnet sind. Ja, dann sind wir halt interniert worden bei den Engländern. Aber da kamen immer mehr Truppen natürlich vom Osten zurück, alle da in die Gegend rein. Und dann konnten sie es nicht mehr so recht ernähren. Und dann haben sie gesagt, dass sie das relativ frühzeitig losgeworden sind. Und Gott sei Dank. Aber ja, da bin ich halt in der Brauerei bei meinem Vater. Mein Vater war Brauereidirektor in Nürnberg, bei Lederer. Und dann bin ich bei meinem Vater aufgekreuzt. Da waren seine ersten Worte. Mein Bur, was tust denn du da? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja, jetzt müssen wir schauen, was ich machen soll. Und dann habe ich mich eigentlich für den Brauerberuf entschieden. Und zwar ganz einfach. Da war so ein Häuschen da in Schleswig-Holstein und die haben uns Bücher geliehen. Und da war ein Filmvorführungsbüchle von einem gewissen Professor Aufleger. Da ist der Brauerberuf geschildert worden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, das könnte mir eigentlich gefallen. Und so bin ich Brauer geworden.
0: Und wie war das dann in Nürnberg bei Lederer? War die Brauerei stark zerstört oder konnte man da Bier brauen?
1: Er hat schon ihre Treffer gehabt, hauptsächlich aber in der Mälzerei. Und es waren also von der Brauerei keine wichtigen Teile außer Gefecht. Aber ich habe ja nicht bei Lederer angefangen, sondern mein Vater hat mit dem Baron von Tucher gesprochen. Dann bin ich zur Tucher Brauerei gekommen und der junge Tucher zur Lederer.
0: Dürfte dann nach dem Krieg schon wieder Bier gebraut werden? Ich dachte, da gab es noch dieses Brauverbot.
1: Brauen dürften sie. Und zwar, es gab ja Armeebrauereien. Und es waren in Nürnberg, Fürth, war das die Grüner Brauerei. Und in Augsburg war es die Hasenbrauerei. Da war es halt so, dass man Dünnbier an die Bevölkerung geben durfte Und das war nur 1,7 Prozent Stammwürze stark, nicht Alkohol. Stammwürze. Und es wären ungefähr 0,5 Alkohol gewesen.
0: Und wie sah dann Ihr Arbeitsalltag in der Brauerei aus? Ich habe endlos
1: Lagerfässer geschlupft im Lagerkeller. Aber die waren nicht sehr stark verschmutzt wegen Dünnbier. Noch war es ganz anders. Mein Vater wollte unbedingt, dass ich Brauerei Kaufmann werde. Ich wollte Brauer werden. Und dann habe ihn halt doch umgestimmt. Aber ich habe als Kaufmann angefangen, musste also rückkommende Kästen und Fässer aufschreiben. Und dann haben sie mich losgeschickt, die einzelnen Wirtschaften abzufahren und zu kontrollieren was gut draußen ist. Und das war eigentlich ein wickriger Job. Da waren ja auch die Wörter teilweise recht geschwert und so weiter. Ihr mit eurem Plämpel, da braucht es gar nicht danach fragen und so. Mit dem Dünnbier halt, ja. Und dann bin ich im Winter bin ich in die Malzfabrik Baumkartner gekommen, in Sulzbach-Rosenberg. Und da habe ich das Melzerhandwerk erlernt. Aber die Ernährung war ja so mager. Dann haben wir halt immer mal wieder Pfund Grieß bekommen. Nachdem wir aber kein Milch hatten, haben wir den in Wasser gekocht. Irgendwie sind wir durchgekommen mit Baumgartner, dem Chef dort verband mich dann eigentlich auch eine lebenslange Freundschaft hinterher nach dem Mälzereipraktikum Ja, und dann ging es in der Tucher wieder weiter. Als Lehrling musste ich ja Mälzerei machen und die Tuchermelzerei war zerstört.
0: Wie muss man sich das von den Maschinen her vorstellen? Waren das noch Dampfmaschinen damals? Ja, da lieben noch Dampfmaschinen. Da hatte die
1: Tucher zwei Stück. Eine schnelllaufende mit 250 PS, also schneller laufende, und eine langsamer laufende mit ungefähr so 120 PS. War gut, aber Tucher hatte ungefähr 1100 Lagerfässer, keine Tanks noch. Aber die Gerbottiche waren Gott sei Dank schon 400 Hektoliter, ist gleich ein Sud aus Aluminium. Und ein besonderes, schönes Ereignis war immer, wenn man als Lehrling losgeschickt worden ist, um Hefe beim Hasenbräu in Augsburg zu holen, denn das war eine Mehlbrauerei. Da ist die Hefe eben doch gesund ernährt worden. Das Bier war 10,5 Prozent mhm. stark für die Armee. Das war gepresste Hefe. Das roch dann nach Banane. Da haben sie gesagt, da ist ja irgendein Schwarzhändler in dem Abteil. Dann habe ich denen erklärt, dass das Hefe ist fürs Bierbrauen. Und das haben wir in Augsburg geholt, weil die stärkeres Bier haben.
0: Und was für Bier haben Sie damit dann in Nürnberg gebraut?
1: Nur eine Sorte. Und zwar, weiß es nach mehr Geschmacks oder Dunkles ja, mit dunklem Malz, mit 80 Prozent Auf jeden Fall. Es gab ja auch Weißbierbrauereien, also Brauereien, die brauten Und die obergärige Hefe, um die zu retten, dass die jetzt da nicht über den Bach geht, da hat man dann das Weißbier mit 7 Prozent Stammwürze erlaubt. Aber es dürfte nicht mehr gebraut werden, also bestimmter Anteil. Und der ist dann im Schwarzhandel <lacht> für Baumaterialien und wer weiß Gott, was alles ist, der untergegangen für lauter reale
0: Dinge, muss ich sagen. Da muss ich als Bamberger natürlich fragen, sind Sie zu der Zeit auch mal nach Bamberg gekommen? Das war
1: 1955, da war ich im Beratungsdienst und die hellen Biere, der Rauchbierbrauch, schmeckten alle nach Rauch. Und dann habe ich die einmal zusammengeholt und habe gesagt, ich da mal. ihr müsst eure Hefen getrennt führen, es muss ja nicht alles nach Rauch schmecken. Wir uns teilweise ein bisschen verschnupft.
0: Ja, so kenne ich die Bamberger Brauer. Wie ging es denn dann nach Ihrer Ausbildung weiter?
1: Meine Ausbildung war vorbei November 1947 und da bin ich dann auf ein halbes Jahr in die Landesgewerbeanstalt gegangen, in den Labor. Unbezahlt natürlich, aber das hat mir einen unheimlichen Vorsprung verschafft beim Studium. Ich konnte ihn ja eigentlich einen Assistenten ersetzen, weil ich die ganzen Analysen dort gelernt habe. Wie alle die Grippe gehabt haben, war ich der Einzige, der noch da war. Und habe so als ausgelernter Brauer halt dann, wenn die Frage gehabt haben, eine technische, die habe ich dann natürlich beantwortet. Aber mir waren ja unheimlich wissensbegierig.
0: Und zum Studium ging es dann hier nach Weinstephan.
1: 1. November 1948 haben wir studiert angefangen. War damals nur sechs Semester. Erstes und zweites Semester, dann kam die sogenannte Vorprüfung. Und dann am vierten Semester konnte man sich zum Diplombaumeister prüfen lassen. Wir haben uns so ganz schön rechnen lassen beim Lehrstuhl für Energie. Ich war gewöhnt, mit dem Rechenschieber umzugehen. Ich war nach dreiviertel der Zeit war ich fertig. Und dann haben die hinter mir gesagt, Ludwig Rutsch mal und so weiter. Und dann ist es irgendwann einmal dem Professor Fischer zu so dumm geworden. Wer ist denn der Herr, Herr Nazis, der da dauernd auf Sie einredet? Und dann haben sie einfach mir mein Blatt weggenommen, nachdem das schon fertig war. <lacht> da habe ich nichts mehr abschauen können. Es war schon so, dass ich gesagt habe, ich steige jetzt richtig in die Eisen. Das muss fürs Leben reichen. In der Schule war er ein bequemer Schüler, um nicht zu sagen faul.
0: Ja, das kenne ich so ein bisschen auch von mir. Und nach dem Studium ging es dann erstmal als Braumeister zu einer Brauerei? Ich
1: habe ja da an der Landesgewerbeanstalt praktiziert. Und anschließend war mal tote Hose. Die Brauereien brauchten keinen Brauer. War nichts zu machen. Dann habe ich ein Semester Betriebswirtschaft studiert. Und dann war es so, nach dem Studium hatte ich aber gleich schon eine Anstellung in der Landschaft gewerbeanstalt und zwar als Betriebsberater. Und ich war dann für die jüngeren oder für die kleineren Brauereien zuständig. Und es war hochinteressant deswegen, weil in Oberfranken war ja die Zonengrenze. Die waren von statt 30.000, haben es nur 5.000 Hektoliter gehabt. Und da musste man halt auch sehen, was man tun konnte und vor allem die Instandhaltungsarbeiten. Wenn sie am Montag das Wasser aufgerieben haben, das war rostrot, weil die Leitungen korrodiert waren und so weiter. Und dann haben wir halt erst einmal das Wasser in Ordnung gebracht. Denn man hat es in der Bittere gemerkt, das Eisen. Als Betriebsberater habe ich die Analysenzahlen von der LGA auf ungeahnte Höhen gebracht, weil ich aus Proben genommen habe und so viele Betriebe. Ich war ja der zweite Mann da. Der andere, der war 65 Jahre alt und er hat kaum Proben heimgebracht. Ein ganz eigenartiger Typ. Er wollte mit mir überhaupt nicht reden, weil er mich von Anfang an als Konkurrenz betrachtet hat. Er arbeitete in Nürnberg und wohnte aber in Oberau, bei Garmisch. Da hat er ein Haus gehabt. Und jedes Wochenende ist er dann runtergefahren. Ich habe da so meine fünf Betriebe pro Woche absolviert. Und die Berichte habe ich am Sonntag geschrieben zur Enttäuschung meiner Frau. Und ich habe meinen VW Käfer gekauft. Standard 4.400 Mark. Neu, grau, der ohne Räder. <lacht> Und mit dem bin ich dann durch die Lande gedampft. Ganz selten, dass ich einmal mit dem Zug gefahren bin, weil ich ja die Bruben dann alle gleich eingebracht habe. Ja. Und da war ich jetzt in Nürnberg. Und dann hat es den irgendwie irgendwann mal wehgetan, weil halt da Kunden von Weinstefan auch zu mir gekommen sind und die wollten mich dann haben als Wissenschaftler. Und dann war es so, dass ich an die staatliche Prüfanstalt Weinstefan übersiedeln musste. Für meine Frau eine Katastrophe, sie war in Nürnbergerin und musste in das mittelalterliche Freising damals und dann nach einem Jahr. Habe ich halt dann meine Frau auch runtergekriegt. Es war 54 dann, haben wir vier Jahre hier gewohnt. Und dann war es allerdings so. Da habe ich also promoviert hier. Und zwar Einfluss der Hefe auf die Bierqualität. Das ist heute eigentlich noch gültig. Die Hefentypen, die wir damals untersucht haben, gibt es heute noch. 34er ist ja die allgemeine in der Welt. Ja, das war eigentlich damals schon die Beste. Aber die 44er, die war also auch sehr schnell. Aber die 34er hat besser geschmeckt.
0: Und dann kamen ja auch schon die ersten Angebote von der Löwenbräu, oder? Ja, und zwar, ich wollte mich
1: 55 schon haben. Und dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht, weil ich meine Promotion erst fertig haben will. Und die habe ich ja äh, 56, habe ich die dann fertig gehabt. Und 57 war dann auch noch die Publikation und so weiter. Und die Löbracher ist wieder gekommen, 1957, dass ich doch zu ihnen kommen in betrieb. Und dann mit allem amporium ich habe mich natürlich auch teurer verkaufen wollen, Ach ja, 1600 Mark. Dann habe ich gesagt, ja, also Entschuldigung, das habe ich schon bei mir vor ein paar Jahren gehabt. Aber die Nürnberg war dann echt die Erfüllung.
0: Und bei welchem Betrag sind Sie dann letzten Endes gelandet?
1: 1800, aber es ist dann schon ordentlich. Ich habe hinterher so viel verdient, dass ich also mit dem Staat verhandeln konnte, <lacht> wie Professor geworden bin. Aber das muss ich sagen, war... Ein ganz toller Vertrauensvorschuss. Das müssen Sie sich vorstellen, war 33 Jahre alt, ja? in der Löwenbräu, erster Braumeister.
0: Da war ja Arbeitsplatz ja dann da, wo heute noch die Kupferkessel zu sehen sind von der Löwenbräu in München, oder?
1: Das waren aber nicht die. Neben diesem schönen Schausudwerk, da war dann ein Raum und da war noch das Sudwerk 1 und 2 vom Jahrgang 1906 von der Firma Kögel und dann dahinter noch zur Melzerei da war das Zutwerk 3. Das Zuthaus war natürlich schon immer meine Spezialität. Und wo ich also dann auch ganz schnell darauf abgefahren bin, das waren die zündel chronischen Gärtanks. Aber da war, war ja die Bewegung ganz anders. Und da haben wir dann leider ein anderes Spektrum der Gärungsnebenprodukte gehabt. Mehr höhere Alkohole und also ein bisschen weniger Ester. Ne? Dieses Gleichgewicht, das hat sich verschoben. Oder diese gute Relation.
0: Da kommen wir jetzt auch praktisch zur Hefe, zu Ihrem Lieblingsthema über das sie nicht nur wissenschaftlich viel gearbeitet haben, sondern wo sie auch sehr viele Brauereien beraten haben. Ging das schon bei der Löwenbräu damals los?
1: Eigentlich haben wir schon der Hefe ganz viel Augenmerk geschenkt, weil wir immer wieder festgestellt haben, dass die irgendwann mal nicht mehr so wollen hat. Dann haben wir halt die vorher stufenweise belüftet vom Anstellen und so weiter. Da gab es ja dann diese Belüftungsgeräte. Da haben wir mal beim Löwenbräu eins vom Otto Kurz in Dortmund gekauft und plötzlich habe ich ein, zwei Kehrzeit eingespart. Mein Chef war glücklich, dass er keine neuen Gärbottiche hat kaufen braucht. Diese ganze Hefewirtschaft, die war eigentlich auch mein späteres Ziel. Ich habe ja auch die sogenannten ausgewählten Kapitel gehabt als Vorlesung. Eigentlich war ja bei mir nur Melzerei und Zuthaustechnologie. Ja, oder
0: wird
1: Und da habe ich also dann gewildert in anderen
0: Gebieten. Ja, vielleicht nochmal kurz zur Löwenbräu zurück. Waren Sie denn da als Braumeister auch so ein bisschen ins öffentliche Leben integriert? Also zum Beispiel auf den Festen, auf dem Oktoberfest oder Anstichen oder so?
1: Nee, eigentlich überhaupt nicht. Da hat irgendjemand Angst hat sich dabei schön voll gespritzt. Ich habe eigentlich so groß nach außen hin als erster Braumeister gar nicht so die Rolle gespielt. Was mir eigentlich
0: auch ein bisschen gleichgültig war. Dann war es irgendwann mal Zeit, die Löwenbräu zu verlassen. Wie lange waren Sie denn insgesamt bei der Brauerei beschäftigt? gewesen?
1: Fünfeinhalb Jahre.
0: Und dann kam der Ruf nach Weinstephan.
1: Es war halt so, der Professor Schuster von der Technologie 1, der ist in den Ruhestand gegangen. Und dann war er halt sein Lieblings, ich soll ich sagen, Aspirant. Und dann war aber so, da ging ja später. Und er hat mal einen Besuch gemacht bei uns, Kaffeebesuch. Und dann hat er gesagt, ja, ich müsste doch seinen Lehrstuhl übernehmen. Ich hätte doch da auf der Hefe gearbeitet. Aber Schuster war ja ganz verbissen. Da haben die zwei sich schon erstmal ernsthaft unterhalten. Dann war die unmögliche Konstruktion. Ich soll mal bei Schuster anfangen und dann hinterher umsteigen zu Weimfurt. Ich habe dann gesagt, okay, das mache ich.
0: Und damit war ja dann auch der Grundstein gelegt für 28 Jahre Arbeit an der Universität mit vielen, vielen interessanten Forschungsergebnissen. Wenn Sie da zurückschauen, gibt es da so Highlights oder besondere Dinge, die Ihnen noch heute besonders im Gedächtnis sind?
1: 16 Gaskomatographen. Wir fingen die Gaskomatographie erst an. Da haben wir einen Mal gekriegt, vom Brauerbund gestiftet, zur 100 jahr der Fakultät. Und da kommt man also dann Gärverfahren durcharbeiten mit höheren Alkoholen und Estern. Das war eine schöne Sache. Und natürlich die Diazidylbestimmung bei schnelleren Verfahren und all die Dinge.
0: Gibt es vielleicht auch Erlebnisse in Verbindung mit dem Ausland, wo Sie gerne dran zurückdenken? Ja. Also da
1: habe ich eigentlich schon ein paar Flöcke eingehauen. Wer zuerst kam zu mir, aber das war in Nachfolge vom Herrn Schuster, der hatte gute Verbindungen nach Japan. Und der hat mich also da, dort eingeführt. Da hatte ich aber zuerst dann eine Brauerei, aber es war so, in Japan, wenn man bei einer Brauerei ist, dann kann man zu den anderen nicht gehen. In Deutschland ist das was ganz anderes. Aber ich bin so oft zu Vorträgen und allem geholt worden, dass ich eigentlich natürlich die anderen auch mitgenommen habe. Der letzte war Kirin, aber der hat dann ein Jubiläum gehabt. und da wollten sie mich dann doch dabei haben. Aber Asahi, der alte Harada, war ein echter Freund von mir. Und Santori war ja mein Hauptbetrieb. Da habe ich ja auch mitwirken dürfen, wie die von eineinhalb Brauereien dann die drei und die vier dazu gebaut haben. Mit der bin ich eigentlich immer noch in Verbindung. Da habe ich im Kühlschrank habe ich sechs Bierproben drin, die ich noch probiert kann. Alle Monate kriege ich das Bier zum Probieren.
0: Das heißt, Sie sind da auch ein bisschen der Berater geblieben? Ja, ja, ja. In Ihrer Amtszeit fiel ja dann auch die Diskussion ums Reinheitsgebot, gerade so in den 1970ern und 1980ern, wo ja versucht wurde, den deutschen Markt für die anderen europäischen Brauereien zu öffnen. Wie haben Sie das denn erlebt?
1: Wir haben uns stur gestellt und wir haben gesagt, es ist also eigentlich nicht glaubhaft, jetzt plötzlich umzustellen und da alle möglichen Ingredienzen zuzulassen. Es wäre nicht absehbar, wie der Ruf des Bieres leiden würde und wie viel doch dann Hektoliter pro Kopf verloren ginge. Ja, Also es ist halt einfach so, Bier ist unantastbar und ist Reinheitsgebot. Und wir haben uns ja auch mit den Ausländern gestritten, weil da wie mit der Berl Nielsen von Dänemark blöd angeredet hat. Aber wir haben dafür für wirklich auch die Varianz der Biere. Was hat Dänemark? Die haben halt da verschiedene Stammwürzen, aber halt so und so viel Prozent an Druckfrucht drin. Damit ist eigentlich so ein bisschen die Biervielfalt, weil die Leute dann diese schwächeren Biere irgendwie gewöhnt sind und dann wollen sie auch nichts anderes und da jetzt eine neue Biersorte reinzuquetschen. Der deutsche Bierexport nach Dänemark ist null. Ja? weil die mit diesen doch unterschiedlichen Bieren und vor allem mit den stark gehopften Bieren, Pilsner, nichts anzufangen wissen. Es ist schon so, wenn man also so ein Nicht-Reinheitsgebot Bier trinkt. Nehmen wir mal an, nur mit Ruhfrucht, irgendwo ist es leerer und es ist etwas eckiger. Das kommt also auf die Verarbeitung der Ruhfrucht an. So einfach den Reis in die erste Maische mit einmeißen der bleibt immer hinterher. ist noch Abstand zwischen Bittere und Nulllinie. Das sind von den Kolloiden her, ist das das Thema. Oder man verträgt weniger Hopfen. Und weniger Hopfen bedeutet aber auch wieder weniger Charakter und weniger Vollmundigkeit auch. Natürlich ein ganz großer Glaubenskrieg. Welche Hopfensorten, die billigeren oder wie viel Teuer muss man geben. Aber man muss nicht geben, sonst kriegt man die Abrundung nicht.
0: Ja, es ist dann ja auch anders gekommen und wir haben das Reinheitsgebot heute noch in Deutschland. Wie sehen Sie denn den Biermarkt in den nächsten 50 Jahren? Wohin wird es gehen?
1: Vielleicht schon zu einer gewissen Vielgestaltigkeit. Dass die Leute halt interessiert sind, jetzt nicht nur eine Biersorte zu trinken, sondern dass sie an mehreren interessiert sind. Und ich sehe eigentlich auch eine Chance, dass man eben die Feste nützt und da jeweils mit Festbier die Neugierde weckt und beim Behagen natürlich auch ein gewisses Mehr an Ausstoß. Das ist eigentlich schon ein ganz wichtiger Punkt. Ein Weihnachtsbier. Wenn man da sieht, was die Brauereien da schon im Vorlauf alles machen, dass sie also wirklich erstens mal stärker, dann haben sie wieder entsprechende Malzschüttungen oder natürlich auch Hopfen. Da ist eigentlich schön was dabei. Oder wenn ich mir was jetzt das Augustiner Festbier anschaue. Was Glatteres und Runderes gibt es eigentlich nicht. Gell? Aber die sind Bier, die haben auch ein gewisses Alter. Gell? Nur musst du als Braumeister schauen. wann du das reinkriegst in dein Suchprogramm, wenn du einmal im Juli, Juli in Hochform bist und gerade den Ausstoß bewältigst, das muss da sein. Das belegt ab März dann schon so unser so viel Lagerkellerraum. Aber das Bier, das schmeckt man auch. Damit man aber immer gleichmäßig bleibt, wird dann das Ältere mit dem Jüngeren. Und das ist auch gut so, wie ich am Schaum und all den ganzen Dingen verschnitten. Früher haben wir noch das Märzenbier gehabt, aber das Publikum hat sich sehr schnell von dem abgewendet.
0: Und wie sehen Sie die Entwicklung der letzten Jahre im Hinblick auf die Biervielfalt? Wird sich das fortsetzen?
1: Ja, die Landschaft ist bunt und das ist der Anreiz. also Das ist der Reiz an der ganzen Geschichte. doch. Also ich finde die deutsche Bierlandschaft wirklich faszinierend. Und sie ist jetzt natürlich auch durch die Kraftbiere noch etwas ausgedehnt worden. Aber ich meine, für den amerikanischen Biermarkt war das natürlich aufregend. Da war ja eins langweiliger als das andere. Gell? näherte sich immer mehr dem neutralen Geschmack des Wassers.
0: Ja. ja, das stimmt. Sie haben ja selber dann gesagt, das Near-Water-Bier. Aber gut, das hat sich dann natürlich auch geändert und wir haben jetzt in Amerika 8500 Brauereien. Auch Wahnsinn. Ja, lieber Herr Professor Narzis, vielen, vielen Dank für die Zeit, für die vielen Informationen, für den Einblick in Ihr spannendes Leben und in die Brauwelt. Und dann ja, sage ich nochmal Danke, wünsche uns noch einen wunderschönen weiteren Tag heute und Ihnen noch viel Geduld beim Schreiben der ganzen Dankesschreiben für die vielen Geschenke, die sich hier auftürmen, die Sie zum 95. Geburtstag bekommen haben.
1: Ja, war eine Freude, wenn man so seine Gedanken wieder loswerden kann, dass sie unters das Volk kommen. <lacht> Dankeschön.
0: Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de